0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Touchdown Argentina
1: Acá un episodio que podemos considerar como express básicamente Porque vamos a tratar de compactar lo más que se pueda en el menor tiempo posible Pero aún así tratar de hacer las cosas lo mejor posible Estoy como siempre con Alexander Matas, ¿cómo estás Alex?
0: Todo bien Santi, todo bien uh, Aquí, lo eh, sabe. como tú dijiste, express pero siempre aquí al pie del cañón.
1: Y también lo tenemos a Hernán Pilla. ¿Cómo estás, Pini? ¿Cómo estás, Santi? Todo bien, todo bien.
2: Un gusto tenerte de nuevo en el programa eh, después de haber hecho el... de haberte extrañado el domingo en... en
0: sí, el... sobre todo porque los te estaban ganando. Y <risa>
1: sí, sí. Pero bueno, eh, entonces eh, ahora vamos a arrancar como siempre con lo que es la, la actividad local y bueno, acá hemos comenzado con vamos bueno, comenzamos hablando del torneo de primavera el torneo de Buenos Aires que tuvo a Corsarios con el triunfo ante Tiburones por 32 a 6 por un lado después por el otro también se llevó el triunfo Jabalíes con 24 a 2 ante Osos Polares eh, sin dudas, un buen arranque para ambos equipos. Y tenemos en la próxima jornada legionarios contra tiburones, eh, y también por el otro lado a jabalíes contra cruzados. Las posiciones tienen a eh, cruzados, eh, legionarios, eh, corsé y jabalíes, con, a, a, a cruzados con récord de uno, un triunfo y un empate, lo mismo que legionarios. Corseros, jabalíes y tiburones tienen un triunfo y una derrota. Y esos Polares es el único equipo que no ganó y empató, o sea que perdió sus dos partidos. Aquí tenemos por el otro lado, nos vamos a Mendoza, que si bien no tenemos por el momento los resultados, este último fin de semana jugaron el torneo en lo que seríamos la, segunda, la tercera semana de la llave 2. Con, con el triunfo, triunfo por parte de, de, Pampas, de, de Pampas contra, contra Cóndores. Cóndores. No, con el triunfo, no, con el encuentro de Pampas y Cóndores. Hay que ver cómo terminó ese dato, por el momento no lo tenemos. Y después eh, también, también hubo eh, flag femenino, bien por Mendoza, que también se incorpora con el fútbol femenino. Totalmente. Que, ah, sí, que, que tiene equipos como Amazonas, Pampas femenino y Warriors que ahí arranca, el, ese, que son los tres equipos que fueron parte de este certamen, y bueno, y, y siguiendo con el fútbol americano femenino, tenemos eh, también eh, lo que sucedió este fin de semana con el torneo de LFFA, que tuvimos, por un lado, el triunfo de Valkirias, del triunfo de, de ante Valkirias por... 19 a 8, y por el otro lado, el triunfo de Espartanas ante Linces por 33 a 18, las posiciones con Linces punteras con récord de 9 a 2, eh, Valquirias con 7 a 4, Avispas con 5 a 6, Furias con 4 a 7, y Sierra Espartanas con 3 y 9. Después, eh, eh, continuando con la recorrida nacional, eh, vamos a tener eh, este fin de semana un torneo especial porque se trata del triangular que podríamos considerar que es de la zona del litoral ya que se van a enfrentar el eh, asesinado de Paraná el de Santa Fe y el de Concepción del Uruguay realmente un encuentro eh, muy esperado que esperemos que se lleve de la mejor manera posible el tazón eh, tres ciudades que sí se disputará en Paraná la verdad muy buen esfuerzo por parte de los paranaenses que ya eh, también o sea, participaron del torneo Nacional FLAG 5.5, de hecho, creo que también lo han organizado, y realmente muchísimo el esfuerzo por parte de los paranaenses que tienen, bueno, eh, tenemos el partido eh, entre, eh, por un lado, eh, teros, eh, primero juega goles con dateros, vueltas son de las dos costas. Goblins, Paraná, Teros, Concepción. Después de eh, Tazón Litoral, Cabrús y el ganador de cada Tazón jugará la recopa. Hay que ver si se repite algún duelo o no. Pero esto es el menú. Y por último, nos vamos a la Rosario Football League que ha disputado una nueva jornada este fin de semana. Y el partido en cuestión que eh, han tenido en eh, dicha ciudad Santa Vecina fue Espartanos contra Orcos, partido que terminó con triunfo de Orcos por 6-12 a 12. terminamos con el reposo nacional nos metemos de lleno a lo que fue lo mejor y lo peor de la semana 3, hablando en resumidas cuentas ¿Quieres trancar con tu balance, Pini?
2: Claro que sí bueno eh, lo mejor de la semana, tengo eh, digamos que reconocer que me sorprende que los riders siguen invictos eh, si bien Miami jugó un gran partido eh, A pesar de no tener a Tua, eh, eh, Se le dio un poco más sólido De lo que de lo que fue contra el desconocer Que una de las me mejores cosas de la semana Es que los Riders siguen demostrando que, que Están para algo No sabemos para qué Pero para algo están Algo que muchos no esperábamos eh, la defensa sigue muy sólida, así que hay que reconocerlo. Después, reconocer también a los Chargers. Le ganaron a Kansas. Es un equipo que desde el principio de la temporada les vengo diciendo, ojo con los Chargers porque tienen mucho para hacer. Eh, el partido de los Ravens contra los Lions. Eh, destacar primero que los Lions jugaron muy bien. Era un equipo que venía jugando muy regular, no, no tan bueno. Tenían unos pocos destellos. Y termina ganando los Ravens por un Gol de campo de 66 yardas de, de, de Justin Tucker. Eh, que la verdad, destacable de lo mejor de la semana. Hablando de jugadas como el pick six de los Jaguars de 108 yardas. Eh, muchas cuestiones buenas. Los Rams ganándole a los Bucks. También creo que eh, es algo para destacar de los Rams. Que el funcionamiento, que el, lo, lo bien que está funcionando la máquina. Porque creo que no... No le he visto por ahora algo eh, de debilidad a los Rams, porque obviamente, digamos que son la primera o segunda mejor defensa de la liga, eso es seguro, pero está funcionando su, su, su ofensiva con un Cooper con un Cooper Cup que está desatado, está sumando creo que 30 puntos por jornada en el fantasy, los que lo tienen en el fantasy deben estar dichosos. Eh, y por último destacar a Dallas realmente era un equipo en el que ustedes saben que a mí no me gusta Dallas eh, y realmente mostró muy, muchas cosas buenas en el partido contra Filadelfia Eso es todo lo bueno que vi esta semana.
1: Alex, ¿cuál es tú?
0: Fin y dio bastante claro lo que se dio y la verdad que este, creo que mejor de ahí se, se daña como de, diríamos nosotros en, en Dominicana eh, creo que en realidad para mí aparte de eso tenemos eh, también un, un par de cosas como mencionables de todo lo que es la semana o sea el equipo de Carolina el comienzo que ha tenido ha sido totalmente bestial es es, eh, es algo que tú dices ¿desde cuándo Carolina otra vez volvió a tener eh, ese ese ímpetu de la nada o sea no, de un momento a otro los eh, los Raiders los Raiders han tenido un comienzo bueno pero a la vez eh, ha sido sostenido que una de las cosas uno de los puntos que cuando también estaba hablando yo dije bueno que yo digo algo más o menos en parte eso, ha sido sostenido y no ha sido tanto a sorpresa, pero sí como a oportunidades, que es algo que a otros equipos le ha faltado. Y ejemplo, eh, no me acuerdo que había un, uno de los titulares de, de este fin de semana, fue eh, Mahomes tratando de hacer mucho más de lo que debe hacer. O sea, eh, eso es madurar todavía, porque Mahomes lo que tiene son un par de años en la liga, la verdad que sí, o sea, el tipo es un bestial pero eh, que se confía demasiado en lo que puede hacer y si no sabe cuándo tiene que hacerlo y cuándo no tiene que hacerlo, eh, por ahí va. ejemplo, ese, ese pase, esa intersección al final. Entonces, de lo, de lo muy bueno es la pelea que hay en la división oeste de ambas conferencias. O sea, sí, 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 sí. Es, 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 esa es una cosa que tú dices, por ejemplo, este fin de semana se viene a las a la peleas divisionales de esa división. Y tú dices, ¿cuál juego veo? ¿A qué, a, o sea, son ambos juegos totalmente para que cualquiera de, de, de esos equipos vaya derecho, no, no al Super Bowl, pero sí a los playoffs. O sea, eh, es, es, es brutal lo que estos van a hacer, porque la, la verdad es que tienen muchas buenas armas, las defensas de ambos, de, de varios equipos están buenas, y cada uno se está comportando eh, como, como contendiente para lo que se puede hacer más a los principios de la temporada. Totalmente
1: de acuerdo. Bueno, eh, acá, eh, bueno, hay muchos destacados que han tenido esta semana. Eh, a mí me gustó mucho Dallas en eh, el Monday Night de, de ayer, eh, dejándose ningún tipo de respuesta a los Eagles, y no sé si ya de oficialmente, oficialmente metiéndose en la conversación por la NFC Este, la quizá la contracara de las dos divisiones del Oeste. Eh, bueno, eh, creo que también lo mejor, el partidazo que han dado en el Sunday Night los 49ers contra los Packers, pero en resumidas cuentas, coincido mucho con lo que han planteado ustedes en, en este apartado. No sé si quieren agregar algo más también, quizá ir directamente con las perlas negras, no,
2: creo que creo que hemos dicho todo lo bueno que se vio. Eh, de pronto hablar también de los Bills, ¿no? Porque en el partido anterior como dijimos eh, era mentiroso el marcador, ¿no? porque los Dolphins no hicieron mucho y se le notaban mucha Valencia a los Bills. Y en este partido demostraron muy buenas cosas eh, contra una defensiva muy férrea como es eh, Washington, así que eh, y ganaron holgado entonces también hay que destacar que los Bills siguen creciendo eh, porque lo veníamos diciendo esta ofensiva no es lo mismo que era el año pasado este coreback no es el mismo que estaba peleando por el MVP y de a poco está funcionando la máquina también
0: eso es total totalmente de acuerdo con lo que tú dices Pini Ay, ya antes de cambiar eh, y seguir con el tercer down de nosotros eh, Allen hizo un partidazo pero lo más importante que para Bills eh, es que ha tenido dos partidos con más puntos uno detrás del otro entonces eh, se está superando no es que ahora va a tener 50 ojalá pero eh, el detalle es que está siendo consistente la cantidad de puntos que está tomando y está siendo consistente en cómo manejar el partido a través de los downs y a través de su posesión en la ofensiva totalmente
1: bueno, bueno entonces ahora vamos a lo que serían los puntos negativos de esta semana 3, y yo pienso que estoy me pregunto, ¿qué habrán quedado en los estirras, semana 1, que han reducido, no digo a la mínima expresión, pero sí que han logrado maniatar a un equipo que sin dudas aparentaba poder, eh, que aparentaba digamos ganar ese partido llegaron, como claros underdogs y ganaron, pero ahora se enfrentaron contra los Bengals y los Bengals se llevaron el partido por 24 a 10 y lo han dejado, no digo muy complicado, pero sí, sin dudas, fue un golpe bastante duro porque eh, así como los Steelers fueron underdogs en la fecha, eh, en la primera semana, esta semana fueron claramente los favoritos de ese partido, un equipo que está claramente en reconstrucción. Eso, eh, por un lado... Eh, Después, bueno, los Patriots, eh, la verdad yo pensé que iban a hacer más fuerza a los seis, está bien, están con un mariscal novato y mucho no, mucho más no pueden llegar a hacer, pero aún así eh, creo que es un punto para destacar. Y creo que, no quiero ser, cambiar el tema, pero creo que nadie ha mencionado a Justin Tucker y su gol de campo récord.
0: No, lo, lo, lo mencionó, lo, lo mencionó, lo, lo mencionó sí, con
1: como... que Hubo tantas cosas positivas que quizá hayan quedado pasado por alto. Pero, bueno, resumidas cuentas, eh, para mí eh, Steelers convencionador para los Patriots fueron eh, parte de lo peor de la semana, más allá de que bueno, los Jets son los Jets y perder y no votar ningún punto es algo que podía pasar.
0: Ah. A mí de, los puntos, eh, sí, de los puntos negativos es que hubo varios, varios equipos que decepcionaron. Hubo varios equipos que decepcionaron, como tú lo dijiste, que no dieron muy buenas pelea eh, Y de, de un momento a otro tú dices, pero yo esperaba un equipo más. Ejemplo, que ya se notó eh, que estaban ya pidiendo la cabeza de Nagy en Chicago. que Estábamos ese partido, eh, con, eh, con la, lo estuvimos haciendo en el Fansome. Y después tuvimos que pasarme a otro partido porque el partido ya de un momento a otro se vio a la franca que ya el equipo de Chicago no iba para parte. O sea, no iba a ser, o sea, el equipo de Chicago tenía como algo un poquito más. Está bien, está con un coreback bastante más novato que cualquiera de los otros. O sea, porque los otros por lo menos tomaron varios snaps. Pero en este caso, eh, yo creo que ellos pudieron haber hecho algo un poquito mejor para le, aligerarle la carga a su coreback. A, a su y tratar de hacer un empuje para por lo menos meter un par de series consecutivas bien buenas, en la cual eh, le dé confianza tanto al Corva como al mismo equipo de cara a lo que se viene para un par de semanas adelante.
2: Sí, yo eh, concuerdo totalmente. Eh, yo entre mis puntos negativos destaqué dos palabras: lesiones e irregularidades lesiones porque hemos tenido bajas muy grandes y tuvimos la semana pasada también la de McCaffrey que se suma a un eh, AR que está repleto de jugadores de jugadores buenos, a destacar en las lesiones los Steelers, se nota es un equipo que de, de, eh, depende plenamente de su defensa, tienen muchas bajas en defensa y se notó en el partido contra los Bengals les cuesta mucho eh, después tenemos irregularidades tenemos a los Patriots tenemos a los Dolphins tenemos a los 49ers tenemos a los Packers porque a veces nos dejamos engañar por los resultados o porque un partido eh, queda con un, con un marcador muy cerrado y no nos damos cuenta que el equipo está siendo muy regular eh, para mí San Francisco eh, y Green Bay a pesar de que han tenido ahí sus vueltas de hoja y tal y tal y tal
0: han sido muy regulares los dos. Eh, no solo los, Entonces, los Eagles, o sea... Acotándote a eso, una acotación a eso, es que cómo pasó ese partido de, de, de Green Bay. Lo habíamos dicho ese mismo domingo en el Fanzón. Ambos equipos son muy, tienen un cielo muy alto, pero también tienen un piso muy cerca. O sea, y ganaron porque la defensa de uno le dio tiempo... A recuperarse a la ofensiva del otro, que en este caso fue Green Bay hacia San Francisco y después San Francisco, eso de que el tiempo, de que Aaron Rodgers, no, no me como ese cuento, el, Lo que me cuento es que le dejaron el medio listo y, por ejemplo, como dijeron una gente, nada más no tenían ni siquiera que tocarlo, literalmente nada más tenían que acorralarlo y, y automáticamente se pasan porque ya no había tiempo. Entonces, hay ciertos datos que te fallan e, e, esa parte donde tú dices, bueno, ¿cómo lo pueden hacer? Es, es el, tienen que arreglar eso, porque ambos equipos Totalmente. pueden hacer para más.
2: Totalmente, y para ir terminando mi, mi, mi punto, y antes de pasar al, al, al siguiente tema que vamos a tocar, eh, New York es una ciudad desierta, por donde lo veas, los Giants no levantan cabeza, y los Jets directamente no existen, eh, Creo que los grandes perdedores de esta jornada son los corebacks, los rookies. No hay ninguno que haya despuntado, no hay ni uno solo que haya descrestado, hay uno solo, que si lo vengo diciendo que ha sido el más regular, pero eso no lo hace ser el mejor. Eh, pero bueno, ya eso lo voy a tocar en el tema de los rookies, pero también siento que punto negativo, los rookies, los corebacks en específico, eh, no se están destacando como... Sabemos que en este juego el coreback es como el 10, el que descresta, el que más miran. Bueno, los, los rookies no han despegado todavía. Yo sé que estamos en la semana 3, pero bueno, es algo para tener
1: también ahí pendiente. Y hablando de novatos, eh, seguimos en el de tercer down. ¿Qué otro novato destacado subo esta semana? Claramente no mariscales de campo, pero igual. Eh, Haya intención para hablar de los otros puestos.
2: Bueno, hablando de Novatos, entonces, como todas las Novatos en la defensiva siguen saliendo nuevos nombres y siguen consolidándose otros que ya vienen consolidándose. Caso de los que ya les mencioné, Asante Samuel Jr. y Patrick Surtain, eh, los dos cornerbacks, eh, uno de los Chargers, otro de Denver siguen demostrando que eran los mejores cornerbacks de, la, eh, de este draft, eh, siguen jugando muy bien, muchos tackles, eh, interrupciones de pase, eh, agilidad, rapidez, realmente demostrando que son muy buenos, que son contendientes a llevarse el jugador defensivo del año. Eh, Mika Parsons, linebacker de, de Dallas, eh, el partido pasado ya le había echado a ojo y dije, ojo con Mika, y en ese partido cuatro tacles, una interrupción de pase, también muy férreo, muy fuerte, demostrando cierto liderazgo en la primera línea defensiva, así que eh, también hay que destacarlo. Y para mí el mejor defensivo de esta semana fue Jeremiah Augusto de, de los Browns, estaba intratable, intratable eh, cuatro tacles, dos interrupciones de pase, estaba intratable, la verdad, eh, le costó a Chicago eh, poder, digamos, jugar a la ofensiva, más allá de que su coreback no les ayudó. Eh, y a nivel ofensivo, bueno, Najee Harris de los Steelers, que creo que es lo más destacable que tienen los Steelers, que están dependiendo a full de, de este rookie, que está llevando todos sus acarreos eh, de de los Steelers, son 14 intentos 40 yardas por tierra si bien no, no son muchas yardas sí son muchos intentos y demuestra que los Steelers están dependiendo un poco de, de, de Najee después tenemos a Jamar Chase que creo que es uno de los grandes contendientes a llevarse el jugador ofensivo del año eh, con 4 recepciones 65 yardas aéreas 2 touchdowns, la verdad eh, lo habíamos hablado consolidándose con su ex compañero de LSU en los Bengals. Eh, se están entendiendo bien con Burrow, creo que es importante. Y Jaden Ward, que de unos Dolphins que están dependiendo plenamente de él, con 12 recepciones. O sea, le están, están jugando a, a un solo eh, wide receiver, eh, 58 yardas aéreas, pero sin touchdowns, pero creo que llegó adelante a... a a Miami. Para terminar, habíamos dicho la semana pasada que queríamos ver qué hacía Mills en, en los Texans, ¿no? porque habían perdido a Taylor, Taylor que estaba demostrando un nivel grande que nadie esperaba de él. Eh, no fue un mal partido, 19-28, 168 yardas, un touchdown, pero, pero tampoco eh, es para tanto y le va a costar mucho a los Texans, le va a costar mucho a los Texans despegar y él va a tener que empezar a, a tirar del carro. Y un tema del que, no sé, que me gustaría que eran su opinión es Justin Fields, porque era el momento en Chicago, ¿no? Eh, es el coreo que necesitamos, que hemos esperado durante muchos años. Lanzó 6 de 20. 6 de 20.
0: 68 yardas. Eso, se, eso será años. para un, casi un first down o un second down. Para él enterito nosotros hablar de él, porque... Es terrible lo que podemos ver con ellos. Y ya lo había convencionado que ya le están pidiendo la cabeza otra vez de Nagui.
2: Totalmente, totalmente. Así que ese sería como el resumen de los rookies. No quiero hablar de los corebacks, porque realmente lo que les digo, no, no hay mucho por destacar. Siguen tirando muchas intercepciones. Eh, Trey Land no volvió a jugar. Eh, el más regular es McJohn eh, y Justin Fields no a pie con bola, así que bueno ese es el resumen de los rookies de la semana 3
1: Bueno y creo que ya es momento ahora de hablar de PRODE en este programa express creo que estamos viviendo estamos, estamos bastante bien Alex, ¿no? O, no nos no, estamos olvidando de nada
0: No, no, estamos bastante bien o sea, y la dinámica me, me, me gustó muchísimo, o sea eh, me, me, me gusta esta cosa así como, como al toque eh, a jugar al toque como al tiki -taka. <risa> en este caso a los pases cortos como hablando de aquí eh, Sí, ahora venimos con lo que es el PRO de eh, los partidos son Jacksonville Cincinnati Carolina Dallas Indianapolis Miami Arizona Lark los Rams Tampa Bay contra New y las Vegas Raiders contra los Angeles Chargers de aquí van a salir muchas cosas buenas y la verdad ya yo quiero que sea fin de semana. Primero para descansar y segundo para también hacer otro fansón y también ver eh, fútbol, porque está muy interesante.
1: Bueno, eh, arrancamos con Venga Yago, el partido del jueves. Eh, bueno, 12 vamos a coincidir con Venga, me imagino.
0: Yo estaba dudando, digo, literalmente ¿Eh? estaba dudando, estaba dudando, estaba dudando. Y más, lo tengo tachado, o sea, lo tengo tachado ahí que estaba tachado, eh, que dice que estaba a, queriendo hacer poner <risa> a Jackson. <Zombie. risa> te lo estoy diciendo, iba, o sea, porque me gustó eh, cómo jugaron este fin de semana. O sea, a mí, para mí han ido creciendo, eh, han ido increyendo. Pero bueno, me voy con Cincinnati.
1: Pero mal pero que primó la cordura. No, pero. Pero, ah, mal. pero,
0: pero puede ser, sí, puede
1: hubo
2: ser. Hubo un concuerdo en que Jackson ha, ha ido creciendo eh, a medida que pasa el tiempo. No está tan consolidado como se si siente que está. Eh, de, de esta semana, si no pasa nada, nada de otro mundo.
1: Bueno, eso por un lado. Vamos por pues, el otro lado. Eh, eh, Carolina contra Dallas. ¿Qué, qué decir? Porque eh, Carolina ha perdido varias piezas importantes de contra los, los Texans. Está bien, ninguna que sea un season ending, pero se podría considerar como una victoria pírrica la del jueves pasado. Mientras que, bueno, que los Cowboys están... Eh, cada vez eh, mejor más allá de que no sea tan parámetro Filadelfia y creo que se va a sentir las bajas más sabiendo que McCaffrey está entre los que están entre godones así que mi voto para Dallas
2: vale eh... Me duele, me duele, me duele, me duele mucho, pero sí, voy a tener que votar por Dallas Si me duele un montón, ustedes saben que me cuesta decir que va a ganar Dallas Pero bueno, hemos sí. probado cosas muy buenas y si bien confío mucho en Carolina y, y quedarnos, la ha estado jugando muy bien, McAfee es una baja sensible así que también voy por Dallas
0: Yo voy con el equipo de Carolina, estoy en el frente, así que, peace. Bien, bien, bien. Eh. Con, eh, este
1: bien viene es, es como decir que Dios te oiga, Alex.
2: Y bueno, sí, ojalá. Yo quiero que Carolina siga bien. Uno, porque porque quiero que uno, porque quiero que Darno le muestre a, a los Jets que él no era el problema, que el problema era el. Pero ya lo está demostrando. Pero ya lo está demostrando. O sea,
0: tú me excusa. Ya lo está demostrando. O sea,
2: totalmente. Y para que vean los Jets que eligieron al peor córeo que puedan elegir en la segunda posición o sea ¿Sí? con todo el respeto que, que se merece eh, a Wilson pero pero no la verdad
0: es que es que, Sat es que, o sea, Wilson necesitaba todavía un Madurez pero bueno Indianapolis Miami me voy con Indianapolis qué sé yo para mí creo que van a ganar yo me voy con Miami
1: eh, yo como Ricardo Ford voy a ir por Miami
0: Bien, 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 Vamos, me gusta eso Ahora, el plato fuerte que viene ahora Yo me voy con los Rams Pero la verdad, dudé mucho o sea, ese fue otro de los que dije ¿Cómo yo hago para un lado o para otro? Y dije, los Rams por, No por lo que vi el fin de semana Contra Tampa Bay, sino por la consistencia Que ha tenido, más de lo que eh, Vi con los para Tampa Bay por, Pero lo que ha hecho el equipo de Arizona Ese, ese partido Anterior, ya sabemos que Estamos todavía llorando de la alegría.
2: Yo eh, concuerdo que los Rams son el equipo más consistente de la liga, pero bueno, como dije al principio de, de, de la temporada, yo voy a meter las manos al juego en todos los grupos que aparezca Arizona, me voy a ir con Arizona.
0: Excelente.
2: Soy un hombre para palabra, me voy con
1: Arizona.
0: Está bien, 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 vamos. Vas a ganar, pero bueno.
1: Eh, bueno, yo también eh, voy a ir eh, con Arizona. Eh, lo veo muy en estado de gracia. Bueno, Rams también con Stafford, pero, pero Arizona lo veo como, como más equipo, como un poco mejor parado, por un escalón, no por una distancia Perfecto. más superior, pero superior, lo no más superior porque si es Bueno. Así que creo que será para las aves.
0: Y eh, eh, ya para terminar le voy a decir, New England va a dar la sorpresa.
1: A mí estaría para sacar el micrófono e irse porque está, está en una distancia están muchísimos pueblos de distancia Tampa Bay de,
0: de New England futbolísticamente sí, hablando pero lo que no ha demostrado esta semana estas semanas es en la NFL es que no importa cualquiera puede ganar en si cualquier formato
2: ganar, si bien cualquiera puede ganar hay una diferencia entre ser regular y ser irregular sí. la regularidad no es algo que esté caracterizando a, a los hecho en esta temporada por esa razón voy a irme por Tampa no porque considere que le van a pasar por encima pero considero que no, no tiene el, la regularidad eh, New England como para, para hacer algo la verdad.
0: yo no estoy hablando de regularidad yo estoy hablando de que puede, 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 puede sacar un hasta de, de la manga y ganar no. y a eso es lo que okay. yo creo una corazonada? Que una corazonada para mí me voy más por corazonada
1: Completamente, puede pasar. Todo puede y, pasar. Y, y bueno, yo creo que, creo que, es, eh, que es hora de que Brett eh, eh, Farr le abra la, las puertas la, a, Tom la, a Tom Brady diciéndole bienvenido al club de los que han ganado, los que han vencido las 32 franquicias. Eh, creo que Brett Farr y también Peyton Manning ganaron, eh, le ganaron las 32
0: Creo que franquicias sí. Creo que sí.
1: Bueno, vale, así que. Subimos y, el tal miembro. Y ese. para
0: el último, yo creo que los malosos van a ganar. Pero va a ser un partido de dame tú, dame yo, yo te doy, tú me das, me tú, dame tú. La verdad que creo que va a ser así.
1: Eh, bueno, yo también coincido que va a ser eh, un partido de toma y dame, como diría eh, Emiliano Candio, de palo por palo. Eh, y también coincido con vos en que, en, que va a seguir, en que va a seguir en el estado de gracia los Riders.
0: Uh,
2: ok. Yo voy a hacer el pincha entonces en este. Eh, ¿De eso se a trata. A ir por Yo confío mucho en los Chargers. Eh, vienen mostrando cosas muy buenas, han sido regulares, si bien han perdido partidos, han sido regulares y me gusta, me gusta lo que ha mostrado, así que, voy, voy a ser polémico, me parece que Herbert en este momento es uno de los mejores coreos que hay en la Liga, y con eso cierro mi punto.
0: Mira, mira bien, bueno Santi, todo tuyo.
1: Eh, bueno, ya con esto terminamos con este episodio de Toya Argentina, gracias a Alex.
0: Gracias a ti Santi, gracias Vini, gracias a los chicos que están del otro lado.
1: Abrazo grande Pini. Abrazo grande Santi,
2: abrazo Alex y abrazo a todos los que nos sintonizaron.
1: Hasta acá llegamos con un nuevo episodio de Touchdown Argentina. Muchas gracias por sintonizarnos y hay touchdown, hay pasión.